0: Saudações, acadêmicas!
1: Olá, acadêmicos! Sejam bem-vindos a mais um Acadêmico Cast. Nesse episódio, conversaremos com o nosso professor, orientador e mestre Jedi, o professor César Augusto Belardi. Belardi foi orientador de pesquisa científica do Fávio e atualmente é o meu também. Com um currículo vasto na área de comunicação e versado em diferentes áreas sou convidado dá aulas na Universidade Paulista e acompanha diferentes projetos, monografias e pesquisas. Então, nesse episódio, vamos abordar a carreira acadêmica do professor e conversaremos sobre o papel que ele desenvolve como orientador na pesquisa científica. Então, muito obrigada, professor e sejam muito bem-vindos ao Acadêmico Cast.
0: Muito legal, uma honra estar com vocês. Que é isso, Será, um retorno é nossa. Não,
2: imagina, a iniciativa de vocês é, é raro acontecer. Simula-se muito,
0: é raro acontecer. Quando acontece, é, é uma satisfação imensa. Vamos chorar aqui, professor. Calma aí. É. Então, é assim. Eu já vou perguntar, né? Vamos lá. Vamos começar aqui a, o bate-papo. Professor, qual que seria a sua formação? É, eu, a, a minha formação acadêmica ela é, é multidisciplinar.
2: Né? Eu fiz três áreas. No convencional, né, Exatas, Humanas e Biológicas. Essa, essa eu tenho formação na área de Biologia Marinha, sou biólogo marinho. Eu tenho a formação na comunicação, que é a parte de comunicação social, teorias das comunicações, né, a parte toda de, de, de marketing também. Uh, isso em pós, né, em algumas pós. E tenho formação na área da física, na, na área de Exatas também. Mecânica Quântica, Teoria do Tempo. Fazendo isso meio um posterior ao outro, meio simultâneo.
0: Né? É, é um eterno estudante, né, professor? Mesmo sendo é. um mestre, ainda é um eterno estudante.
2: É, é isso mesmo, é isso mesmo. É. Terminei aí, último doutorado, tá? aquela coisa toda, vieram com uma proposta de, ah, agora tá na hora de fazer a livre docente. Eu comecei a pensar bem, assim, não, eu acho que eu vou, eu não vou continuar o estudo formal na livre docente, eu vou continuar o meu estudo em grupo de pesquisa em produção acadêmica, em desenvolvimento de projetos. Essa decisão associada, claro, que foi o mais, isso me proporcionou retomar alguns projetos que estavam guardados e engavetados há anos.
0: Quer saber? Eu vou Sim. retomar isso, vou escrever. e Se, isso, se o Neil Gaiman tivesse a honra de participar do nosso podcast, ele falaria que o Sandman guarda no reino do sonhar, né, professor? É bem isso. Né? A gente porque... tem milhares de projetos, tudo guardado na Reino do Sonho Então, mas sabe que é, mas é isso mesmo, Flávio, porque é explicado, na, na,
2: as prioridades que nós vamos assumir, isso vai deixando de lado muita qualidade, viu? A gente começa a ter quantidade demais para fazer e qualidade de menos. Então, por exemplo, se você tivesse uma cabeça boa e tivesse gavetas, essas gavetas cheias de, de, de projetos para dar continuidade, você retoma e aí você resgata a qualidade.
1: Pesquisas, continuando nesse meio, a gente queria saber, desde a sua graduação até agora, quais seriam os projetos, pesquisas, assim, milianos, projetos, <risos> pesquisas, <risos> artigos, que ação que o senhor tem, que já teve, conta pra gente.
2: Vocês estão falando coisa do milênio passado, mas tudo bem. Ah. <risos> é verdade, passou do milênio passado. É, na, na, na área de comunicação, é, 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 tem como você dizer, ah, eu sou só engenheiro civil.
0: Pronto. É, professor, se o engenheiro não souber fazer um laudo, né, não souber fazer um contrato, ele não não sabe de nada também, né? Tem que escrever escrever também, né?
2: Claro, e esse engenheiro ele vai vai chegar no mercado também, então ele precisa ter uma apresentação, saber construir lá o logo da sua empresa, saber como conversar, a questão da postura, né? Então não é é tudo tão injetado. Você acaba tendo essas mesclas e é isso que sempre, isso sempre me atraiu muito, de pesquisa acadêmica, uh, tem muita coisa voltada para cinema, para produção de cinema, desde lá, isso na pré-história mesmo, na, no mestrado. É, no mestrado,
0: né? Desde os irmãos Lumière, né, professor?
2: Desde, olha, eu acho que eles ainda não estavam no pedaço, mas é quase isso. É... Uh, <risos> Por exemplo, o, uh, o mestrado especificamente ele foi ele foi voltado para pro, a produção cinematográfica, mas em produção de efeitos especiais, né? de, como, de como você simular né? então, uma explosão, que ela tem que ser visível, mas não pode incluir nada. Já aí nessa parte de efeitos especiais, que é a área de comunicação, você já pega engenharia, né você já pega, por exemplo... Um pouco da mas... física, né? Sim, totalmente, totalmente. Uh, agora, recentemente, recentemente, cinco anos atrás, que foi o do doutorado em comunicação, e foi voltado para construção e percepção do tempo na narrativa. Então, eu já apliquei coisas da física.
0: Então, professor, essa seria a teoria do tempo? Você poderia falar um pouco mais? que deixa um pouco curioso, né? Porque o senhor falou que também tem especialização em, em teoria do tempo, né? e O que, que seria essa teoria do tempo? A, te,
2: a teoria do tempo é desde como você percebe, né? Até como você reconstrói isso. Então está relacionado, por exemplo, a memória, relacionado, relacionado muito à construção da memória. Nesse doutorado eu conversei, com, com, conversei bastante, né a gente até criou um vínculo de amizade grande com o Nicolele, com o Miguel Nicolele, que vocês veem aí nos, nos noticiários né durante essa pandemia toda, né? Ele é neurologista, neurocientista, o cara é, é bamba no que faz, né? E, e conversei muito com ele para entender como funciona isso para ver eu por exemplo dizer nossa como o dia está arrastado não está passando e vocês dizerem não está passando rápido demais e o dia é o mesmo a contagem de horas é a mesma né? então como é que como é que isso acontece nessa percepção como é que você uh, define né a, a construção de uma narrativa em cima disso para que não fique... e, e como
0: e como que seria professor mas eu trabalhando o tempo hum? passa Assim, ameaças devagar em hum. relação a eu estar ocioso. Por que isso acontece? Acho que é mais uma percepção do que isso de fato acontecer de passar devagar.
2: É, a gente tem, a gente tem uh, duas instâncias aí. A percepção, sim, né? que normalmente nós temos aí os extremos. Situações que nos, nos desagradam, elas tendem a se arrastar na nossa percepção. E alguma, algumas outras situações, por exemplo, que são prazerosas também. Tem isso. Se vocês observarem, por exemplo, vocês vão viajar de carro para algum lugar pela primeira vez. Vocês vão, sei lá, vocês vão para a praia, uma praia qualquer. Pronto, feriado. Ah, eu vou para a praia. Legal. Você, parece que levou aí uma hora e meia para chegar. Aí chega, se quiser, que legal, que gostoso, que bacana, bacana. Chegou o dia de vir embora. Pô, bom, vamos voltar para São Paulo. Você vai parecer que fez isso em 40 minutos. Porque você tem... Uh, expectativa, diferente Então você vai percebendo melhor o que está à sua volta. Você uh, absorve mais experiência porque é algo prazeroso que vem pela frente, né? Casa, aquela coisa, Ah, tem
0: que ir para casa. Então você já vão. E, e você vai embora com aquele sentimento de nostalgia também, né? Você já pensando, ai, ah, como foi bom, já, né? Aquela... Pois é, pois é. Você tem... Agora
2: essa, essa é uma das instâncias tem outra instância, que é um negócio mais mais complexo, isso, isso para pra gente conversar bem aqui levaria horas, que é realmente uma uma plasticidade neurológica que nós temos no cérebro, e nos faz perceber, sim, o tempo diferente à medida que nós envelhecemos. Hum. Cientificamente nós temos uma questão que é ela é ainda objeto de estudo, não está definido ainda, né que mostra isso. À medida que você vai envelhecendo, você vai percebendo o tempo passar mais rápido. Então, o exemplo clássico que a gente sempre usa é aquela coisa, nossa o Natal na minha infância demorava para chegar, agora já estamos de novo no final do ano. E vocês já ouviram isso várias vezes em muitas pessoas. Agora, presta atenção, faixa de idade dessas pessoas. A garotada continua tendo aquela noção de que, nossa, não há meio, né? vai dar o carnaval e não chega o Natal. Né? Bem assim. né? Nossa, já vamos chegar na passagem de ano e ainda não tem nada acontecendo aqui no meio de 2020 está acontecendo muito. Então, você percebe, essas percepções, elas são a segunda instância, que é uma questão de plasticidade neurológica, plasticidade sim, cerebral. Sim.
1: Então, essa, essa teoria do tempo, ela ainda está em construção, não é algo que o senhor já tenha terminado e tudo mais?
2: Não, não, e não sou eu que estou estudando isso só. Isso é, isso, isso é um estudo mundial tem, tem eu estou pegando uma das vertentes, né eu pego uma das vertentes uh, de alguns uhum. autores específicos então eu pego Heidegger, por exemplo que fala ter no tempo né o que é o que é o presente em relação ao passado e futuro né, o, na verdade o presente não existe o presente ele é uma transição entre o que vem e o que já foi né nos conceitos e eu pego o, o, o Bakhtin que é um autor uh, russo, que fala sobre a questão da cronotopia, do tempo na narrativa. Por exemplo, quando você você assiste o King Kong... É o exemplo que eu sempre uso, né? Você assiste o King Kong de 1933. Nossa, um preto e branco, filminho ruim. Ou o gorila parece um boneco de massinha. Que coisa horrorosa. Nossa, que horror. Então, observa (risos) como era o cinema... É? Então, observa como era o cinema em 1933. Entra nesse espírito, assista esse filme a cabeça de 1933 vai ser de todas as as versões de King Kong no cinema que tem, meninos, fora de brincadeira, a de 1933 é a que mais dá medo, porque as outras são muito loucas. E são teorias que são constantemente revisadas, porque nós temos recontextualizações, nós temos releituras, inclusive esses estudos, inclusive, por, por, por haver uma proximidade muito grande entre percepção de tempo e memória. Alguns desses estudos, eles acabam sendo aplicados também ao Alzheimer.
1: Eu acho que a, a teoria em si do tempo ela é uma coisa muito extensa. né? Estudar o tempo é um, algo muito extenso que a gente passaria horas conversando sobre, porque oh, tem doido. diversas referências que a gente poderia usar para conversar oh, sobre. Doido. Mas, fugindo é um pouquinho, já que a gente falou Oba. bastante sobre teoria do tempo, ah. eu queria perguntar... Oba. Dos projetos atuais do senhor, eu tinha comentado um pouquinho antes da gravação sobre os projetos de YouTube, essas coisas, então conte para gente novamente.
2: É, eu estou com, com algumas coisas engatilhadas, uh, desde os uh, colegas que estão com uma revista, o revi, existe a revista digital, existe o site, o portal, o podcast, o videocast, uma série de projetos, várias diversificações, né, que é para produção de artigos, para produção de crônicas, publicação, né, de artigos, crônicas, ensaios, eventualmente fazer um fórum, alguma coisa. Esse é um núcleo de projeto. Eu, eu estou como convidado, mas já me prenderam as duas mãos então o Estevão falou daqui você não sai. Ótimo. Estou <risos> adorando. Estou adorando isso, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Projeto que é de, de uh, alguns cursos que eu estou desenvolvendo, mas não são aqueles
0: cursos Uh, fechados, ingestados. Mas também é curso de como ficar rico também não, né, professor? Qual tem no YouTube também. <risos> Olha, se eu, conseguir, se eu conseguir fazer esse
2: curso vingar de como ficar rico, eu faço assim, daqui a cinco anos eu apresento o curso. <risos> Porque primeiro eu quero ficar rico. <risos> primeiro eu quero ficar rico, depois eu apresento o curso. <risos> é claro. Não são então, é claro. assim, cursos aquela configuração formal, aquela coisa assim. Uh, ingestada, fechada eu estou agora, por exemplo, com esse que eu estou finalizando, ele está relacionado a marketing toda toda a concepção de marketing a gente tem aí o um marketing vigente uh, anterior, à pandemia, durante e o que poderá vir depois mas eu estou trabalhando esse marketing todo esses conceitos de marketing no universo dos super-heróis, no universo dos feriados e do cinema
0: e Histórias em quadrinhos já um trabalho que o senhor já faz há algum tempo, né? Tô vendo que, ah, que o senhor sim em 96, o senhor fez é, o simbolismo, o simbolismo e o significado nas histórias em quadrinho, né? Ou seja, é um Sim. trabalho que você já domina, faz bastante tempo. Já,
2: já não, já já vem, vem de longa data isso. Então esse é um dos cursos, né? São, são vários vários cursos. Esse é o que está mais encaminhado. Estou com mais uns três ou quatro que estão em de desenvolvimento. Uh, tem tem projeto de canal do YouTube. Também estava negociando hoje mesmo, estava começando hoje, um ex-aluno, lá da publicidade propaganda, na década de 90, lá da Luiz E nesse momento, por um incrível tipo que pareça de pandemia, eu reativei meu Facebook. <risos> é, e com essa história de pandemia, de quarentena sambal, eu reativei o Facebook, até por sugestão, né? Algumas sugestões sobre que eu ouvi. O Leonino, ele tem um problema grave, né? Ele tem audição seletiva. Então tem coisa que a gente não ouve muito bem. É. 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 A, gente só vai, a gente só vai ouvir quando a água está batendo no nariz. Mas aí tudo bem. Aí a gente ouve falou, e falou. Deu tempo. Então eu ouvi algumas sugestões, retivei Facebook e aí começou a aparecer. Estou com...
0: Livro engavetado, qualquer eu vou vai, tira, vai tirar do Reino do Sonhar, professor, esses livros, hein? Tem que tirar eu eles.
2: Provavelmente hein? eu vou tirar algumas coisas aí, né? De, de programa de rádio, né? De rádio Web. Também de um ex-aluno, também de um ex-aluno, que é, que é para a gente trabalhar com, a, a, com música, cultura pop dos anos 90, mas sempre tendo uma âncora. Com, porque a pegada dele é esporte, ele sempre tem uma âncora no esporte e mais um monte de coisa que aparece, Flávio e
0: Ana. Que a gente vai, ah, vai, vai expandindo. Tudo que o professor falou, vamos deixar tudo linkado aqui no post para vocês poderem ter acesso tanto aos projetos como algumas outras coisas que tá tudo no Facebook é do professor. Pede já pede desconto desconto no curso também. Que
1: o professor vai lançar. <risos>
0: O senhor falou no começo aqui do programa que o senhor já está é, ancorado em três áreas que são áreas humanas, a área da comunicação, da biológica, né, que seria a biologia marinha, e das exatas que seria na física. Você comentário aqui vai ser algo mais pessoal. Eu, eu vejo muito na comunicação e muito na área, na algumas áreas humanas, que não é uma ciência exata, porque na é ciência exata você não tem como quantificar certas coisas e ele acaba sendo mais um amálgama de diferentes áreas, como no caso da comunicação tem psicologia, tem neurociência tem linguística, tem diferentes áreas eu queria saber como que o senhor acaba pegando a biologia marinha acaba pegando uma especialização em comportamento animal e física, comunicação como se junta tudo isso, como se coloca tudo no mesmo balaio e acaba fazendo tudo isso vingar e, e, e aproveitar todos esses conhecimentos, porque acaba se perdendo né, você faz biologia, você faz física, você faz comunicação, acaba se embaralhando
2: olha, isso é, 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 é legal Isso é legal, isso é bem legal. É assim, Flávio. Eu estou me dirigindo ao Flávio direto, Ana, pelo seguinte, por ele já ter terminado a iniciação, né? Você está pegando a coisa, está entendendo agora como é que é. né, Mas eu já falei isso para todos e para vocês dois não é mais segredo. Você tem que ser um cara curioso, sabe? Um cara curioso que pergunta por quê, não não que pergunta será, tá? É curioso, não questionador. Questionador vem depois. Quando você constrói o seu repertório, você pode começar a questão. Uh, o que eu costumo dizer é que você conseguir perguntar 10 vezes por quê sobre alguma coisa, ter resposta assim. Se, então, uh, sendo curioso, já é um bom caminho. Sendo curioso, consciente, não é aquela coisa né do querer saber mais, mas é o... não é, é, aparecer a coisa de ego, a lá Ah, o cara é... É, é poderosíssimo nisso porque sabe de tudo, né? Viram um, um chato de galoche, Não, não, não é por aí. É, 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 é para que você seja capaz de enxergar o um mundo diferente. Você começa a ver coisas. É você tem esse repertório. Ele ele te permite essa diversificação, te permite enxergar coisas novas, coisas diferentes. Isso é muito importante. né Ele devia ter trabalhado menos e visto só o que for. Não escolhe uma coisa da outra. Você vê coisas boas.
1: Essa junção de várias áreas ela te dá uma perspectiva diferente os assuntos e tudo mais. Então, acho que é, é um dos critérios melhor né? para você saber. Porque uma vez, um professor meu, ele foi questionado se era importante a gente saber tudo de jornalismo, uhum. ou era importante a gente saber diferentes coisas de diversas áreas, tipo, coisas pequenas, mas que soubesse. E ele falou que é muito mais importante você saber diversas coisas de diferentes áreas do que você focar só em uma. Porque aquelas diferentes áreas vão te ajudar na construção de um repertório muito mais vasto e...
0: É o polímata, né? O polímata, ele faz diferentes áreas, como é o caso da Vinci, né? Ele fez escultor, uhum. botânico, engenheiro, ele fez diversas coisas e isso é o é... Eu sempre falo, eu sempre conversava com a minha mãe, uhum. falava o seguinte: é, tem o, 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 o pato, o pato ele nada, nada mal, voa <risos> mal não. e anda mal, não Muito é? Bem. Ele faz é. essas coisas mal. Eu prefiro é. ser um pato que faz essas três coisas do que nada ou nada bem ou voa bem ou anda bem. É. Porque, querendo ou não, quando você faz de tudo um pouco, mesmo sendo. Você não é especialista em tudo, mas você tendo uma, uma noção de, de tudo um pouco, você consegue também conversar, você consegue entender, compreender. E muito, né? Muito mais do que uma pessoa que só é especialista num assunto. Só sou especialista só em física. Mais nada, não sei de mais nada. É muito melhor você ter um, re, um repertório, mesmo sendo um pouco ali razoável, sendo um pouco genérico. E isso, isso te ajuda em dois outros pontos. Te ajuda, primeiro a
2: você entender por que você não gosta de alguma coisa, né? É. É, é. é. Eu não gosto daquilo por isso, por isso, por isso. Então você tem essa explicação, né? Você tem esse esse, esse grau de, de conhecimento e um nível de consciência que é, é importante, que falta muito hoje. E você sempre tem a sua prova, a, a própria coisa da ciência, né, menina? Que, que a, a ciência, ela não existe para se comprovar. A ciência existe para se negar. Ela 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 está lá para mostrar que está errada. Não que ela está certa, assim. Se fosse assim, a já tinha acabado. Ela está se provando sempre que está errado, O, o, o que o está sendo feito dentro daquilo que dá para ser confiável, né? Dentro do, do desenvolvimento aí da vacina para o Covid-19. Por que tanta gente fazendo tanto, tanto vindo atrás, tantos pesquisando? porque eles estão querendo se provar errado. Ó, encontrei a vacina. Aí é que está. O que, que ele vai perguntar? Será que encontrei? Deixa eu ver se é mesmo. E não é, deu, deu ruim. Aí vamos tentar de novo. Ih, deu ruim. E vai continuando a pesquisar para se provar contra errado. Até uma hora que ele não consegue se provar errado mais. E quando ele não se prova mais errado, então, quer dizer, eu estou muito próximo de uma coisa que é eficaz. Vamos usar. Diferente de você chegar e garantir que agora, daqui a um mês e meio, nós tivemos vacinação para o mundo todo. De onde você tirou
0: isso? De que cartola você puxou esse coelho? Ah, de que cart... é, é, você é? resumiu isso. De que cartola você puxou esse coelho? Né? Você tem tanta convicção sobre um assunto. Isso não na ciência sobre qualquer assunto. né Então, você mas tá é, 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 um troço, é um troço absurdo, porque você não está... Você
2: está você indo... Eu, tudo bem, nada contra. Eu, 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 pela ciência também, eu sou extremamente favorável à questão da fé, de acreditar em algumas coisas cegamente. Mas você tem que tomar um cuidado quando essa sua crença cega não vai colocar em risco toda uma população. Gente, agora ainda mais com o planeta todo ligado numa internet sem limite, isso está ao alcance de literalmente qualquer pessoa qualquer um, consegue, você consegue ler um, um, os, os grandes traços, lá de, 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 de Aristóteles de Sócrates, de graça você não quer ler? Não, conversar você consegue conversar com qualquer um no planeta então é, é, a, 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 a minha pré-história é, é uma pré-história de, de, de realmente você fazer isso em uma conexão mundial de livro físico de conversar com a pessoa ao vivo, de telefonar para a pessoa de carta, Hoje você faz isso no estado de dedo chutar, está acessível, Está tá aí, está perto de todo, é, é a questão de, de saber por onde ir e principalmente de deixar a curiosidade se levar, por isso ser curioso é o primeiro
0: passo, é o começo do né? eu, eu Perfeito, professor. É, tem curiosidade sobre alguma coisa, vai atrás, procura saber. Começa assim, né? Começa assim. Do, né? do interesse nasce a, a formação, ou a uhum. informação, né? Exatamente, e, e, e aí, aí vem o, o, o lado complicado
2: da coisa, que, se você pega as por isso, você não para nunca mais.
0: Vicia, né? Levicia, né?
1: Você não para nunca mais. O senhor também ah. desenvolve um papel no Departamento de Astronomia da Universidade da Califórnia, né? Então, ah,
0: é, é, a é. gente
1: queria saber um pouquinho mais sobre essa sua experiência e, e... internacional, sobre educação internacional, como que é.
0: E, tem, e complementando a Ana, como o ah. senhor foi para lá?
1: Exatamente.
0: <risos> é, o departamento de astrofísica de Berkeley, da Universidade de Berkeley. É, é, foi, um negócio, foi
2: Então, foi logo depois do doutorado em comunicação, que num certo momento ele não saiu exatamente como eu esperava aqui no Brasil, mas o projeto ele estava divulgando. Esse projeto ele estava... Uh, rodando aí várias redes, aquela coisa, mandei para um outro dar uma lida, ver o que que era, Será? Ele espalhou por aí, aí eu fiz a defesa do doutorado, aquela coisa toda, saí meio frustrado do que eu esperava, mas terminou, terminou, ufa, beleza, alforria, estou livre disso, vamos lá, todos em casa no sábado de manhã, sossegado, liguei o computador, tem um e-mail, estranho lá, um e-mail estranho aqui de Berkeley, ah nós estamos uh, disponibilizando agora um, um chat, conversar, tá bom, um tá chat, deixa eu ver o que que é, aí eu liguei o chat, abri o chat, apareceu o um cara na tela, o Philip. ah, doutor Belado, como vai isso, uma coisa, né, conversando em inglês, disse, não é, tá aqui na, na bolsa, não, tá, tudo bem, né, vai ter um chat aí pra discutir, não, 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 é só nós dois,
0: como assim, o que
1: é? É, porque... Ué, não
0: tô te entendendo. Eu falei, ih, pegadinha, não ué. é. o FBI, é o FBI, atrás de mim, a assim. CIA. Pois
2: é, já pensei, só o arquivo X tá pegando. Aí eu fui ver o que quer, eu conversei, falei o que quer, falei, não, é porque bom, olha, só nós dois aqui, porque... Um projeto seu que chegou até nós aqui sobre a teoria do tempo, a construção do tempo, aquela e tal. foi chegou, é, então. E nós estamos aqui com, com um grupo, uma, uma equipe aqui bem interessante, tá? Sim. E ele começou a conversar o que era, e é relacionado com a análise dos dados que chegam para nós de planetas fora do Sistema Solar. Nossa, é, né? dos tar- Nossa, é, dos... mas. E,
0: e... Esses dados são que Dados como se esse dado? Poderia especificar um pouco mais? Informação de
2: atmosfera, é, é muito mais. É, é quase que uma coisa de, de radioastronomia, né? Para detectar esse planeta, planeta habitável, aquela coisa toda. Então, é, é assim: é, é, esse planeta ele está longe demais, milhões de anos-luz. Quando chega essa informação para nós, tem que ter uma consideração de como a distorção de tempo dessa informação de lá da origem até aqui altera essa leitura. Eu falei, tá, legal. É, então, e nós estamos aqui com um grupo de pesquisa para isso, para fazer um, uma triangulação pro um refinamento dos dados, das análises, e essa equipe, a gente queria, né, começar essa equipe, ia tocar esse tipo pra
0: diante. Ó legal, Felipe, gostei, tá, bacana. Me fala, quem é a equipe? Ele falou, você. Você. <risos> Tipo jogou, vai. Ele, ele... peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. É, você chegou até lá pela sua seu trabalho sobre teoria do tempo. Mas, mas você escreve ele em inglês também ou chegou em português para eles? Chegou em português. Chegou em português para eles? Chegou em português. Acho que eles eles. Nossa.
1: Por palavra-chave. Ele
0: fica muito atento. É, ele deve ficar muito atento sobre qualquer ah. trabalho em qualquer língua, né? Pois é, depois então. Caramba, que, que bacana, professor. Você viu? Português. É, de, depois, vou dar um salto rápido aí, mas depois eu volto.
2: Depois eu traduzi, o trabalho todo, uma dele traduzido para ele, brasileiro e tal, sei lá, né, tudo bonitinho. Mas então, chegou para ele e falou: não, tudo bem, e quem é a equipe? É você? falou: não, pera, <risos> não brinca assim. Não, é verdade, olha. É assim e tal, sei lá, a gente quer que você monte uma equipe uh, também multidisciplinar, uh, para poder desenvolver esse, esse estudo, para desenvolver isso tudo bonitinho, eu falei, tá, tá legal, monto, mas como é, que, como é que vai funcionar isso? Olha, eu estou com todo, todo o tema aqui pronto, eu vou mandar para você os, os programas, os aplicativos, os software, tudo bonito. Foi na primeira conversa, isso? Não foi na <risos> assim, direta? Num sábado de manhã, cara.
0: Ele colocou tudo na nuvem, baixei os programas todos, instalei tudo, ele conectado... Deve ter sido pesado, não Porra. vamos saltar pesados os arquivos. Nossa! Comeu senhora. toda a internet da região. Nossa, se, você, ele... ó, se você é de São Paulo e você ficou sem internet no final de 2016, sabe, é. os arquivos que o professor estava baixando. Desculpa, meu. Então... Então, mas aí é que tá, até que não foi tanto, o, 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 Flávio, porque ele, ele, a gente
2: trabalha muito com a coisa da rede, né? com, a, com a ociosidade de programação em nuvem, trabalha muito com isso. No, 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 depois do almoço do sábado, eu fazia parte da, 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 de, dos professores convidados, colaboradores do para o departamento de astrofísica, falando como que isso aconteceu em tão pouco tempo. Né?
0: É, muito, é muito bacana, professor, você falar isso, porque mostra que nós aqui do Brasil também podemos conseguir também fazer parcerias com outras universidades que sejam aqui fora do Brasil. A Ana, uma dá. vez, ela estava Ana, ela pode falar isso. A Ana conheceu... Conhece pessoas também, né, Ana?
1: Eu conheci uma pesquisadora, o nome dela é Franciele Becker. Ela faz pesquisa ah. pra, no caso, uhum. sobre nazismo alemão e ela conseguiu a bolsa aqui brasileira, né? Pelo CAPS, mas ela faz lá na no... frente, oh, é legal. Nossa,
2: que beijo. Perfeito. É, eu, eu entrei nessa, montei a equipe com, com, com a Helena, que é a, a especialista em linguística em Varsóvia, Polônia e com...
0: Mas a Helena, ela é brasileira ou ela é polonesa? Não, polonesa. Polonesa. Polonesa bolonesa E o Juan, da cidade do México, que eram, que é um. Era,
2: infelizmente era porque ele faleceu. Mas o, o, o Juan era especialista em, em computação, em, em processamento de dados, computação, já dentro de uma área mais computação quântica, coisa desse tipo, né? Para otimizar velocidade do que estava sendo estava sendo processado a informação. Professor, e como você chegou, a Nenis? Eu
0: fui, Qual foi o processo de Eu fui, não,
2: eu fui, eu fui pelo com, com o pessoal de Berkeley, né, com o pessoal de Berkeley com o banco de dados dele, eu fui hum, buscando, fui buscando quem estava assim, mais próximo, quem tinha mais aderente dentro da, da, da pesquisa que a gente estava procurando desenvolver, e nós trabalhamos três anos e meio nisso direto. Desenvolvendo e isso. já finalizou o projeto? Não, ele precisou ser
0: finalizado porque entrou a quarentena. né? Aí cada um foi... Mas a... isso seria perpétuo, professor? Porque, é, pelo que eu entendi, esses dados, ele, eles vêm normal, não para, né? Exatamente. Então você vai ter que fazer a decodificação normal. E isso continua, se não tivesse a quarentena tivesse, Isso continuaria perpetuamente, Tipo, você fica 20 anos só cuidando desses dados aí, Ou não, ou vai trocando as pessoas não. Ou para...
2: Então, provavelmente continuaria Continuaria, mas uh, Foi interrompido porque, primeiro O departamento lá em Berkeley, ele foi temporariamente descontinuado, exatamente para poder direcionar os recursos para as pesquisas do Covid desde o começo. E cada um de
0: nós, nos nossos países, foi uh, foi atingido de alguma maneira, né? é E tiver novas 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 oportunidades. Você já foi também, já chegou a conhecer também lá o departamento? Já chegou aí pessoalmente lá? O era pra...
2: Então, era já... para é, então, era para ter ido ano passado, mas não deu certo por uma série de restrições pessoais, mas isso a gente toca adiante. Se não tocar esse projeto adiante, toca-se outros, a gente de alguma maneira continua, de alguma maneira a gente faz isso acontecer.
0: Né? Bom, é, vamos, a gente tá se para o final, né? e eu gostaria de, de falar que a, a relação do, do mestre e aluno, se assim posso dizer, é uma relação de escolha, né professor? A escolha por parte do aluno é encontrar um mestre que o ensine e mostre perspectiva e ensinamentos diferentes que possa agregar no seu repertório. Como é o caso das do ninja e o mestre Splinter, né? É, e não. a escolha também. Então, a escolha também do mestre também é uma escolha de encontrar um aluno, né? Que seria o mesmo processo de encontrar um diamante bruto. E com o ensinamento, sabedoria, acabar lapidando eles e, e acabar se tornando, fazendo esse, esse aluno, se tornando um mestre. Como é o caso do o Yoda, do Mestre Yoda, com o Luke Skywalker. Pegou um diamante bruto. Lápido com ensinamentos, com, com, com a toda a sabedoria, e acabou transformando ele num mestre, né?
1: Em relação a esses processos de orientação, já que o senhor foi o orientador do Flávio, é meu orientador, sabemos que é o orientador de diversos projetos aí que estão em andamento, então a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso, desde quesitos de acompanhamento, de sugestão de tema, de auxílio, de pesquisa, e até como que o senhor escolhe o orientado, se é muito pelo pela relação do tema Se o senhor tem afinidade com o tema O senhor tem preferível por aquele estudo Ou se é por conta de afinidade com o aluno uh,
2: Teve um trabalho Há uns anos atrás Na Vergueira, no curso de jornalismo A aluna ela veio pedir para orientar O vídeo documentário dela Eu falei, ah, Beleza, opa, vídeo documentário, claro, vamos lá é tudo bem então, Qual é o tema? Mãe de UTI Eu falei, Como é que é? É, porque é mãe de UTI, mãe de UTI, é, filho tem algum problema sério de saúde, que ele passa a viver numa UTI de hospital e essa mãe desloca a vida dela para acompanhar isso. Não é um percurso dos mais agradáveis, né? Você fala, oh, quero para mim. Não. Uh, e eu falei que eu não, não ia orientar. Olha, não vou te orientar, eu posso te ajudar por fora, né? É profissionalmente, conversa com outro orientador, com outro um professor que orienta no conteúdo, mas eu posso te ajudar na parte técnica da produção documentária e tudo mais. Mas na construção, não, porque sei das minhas limitações. Para mim, a área da saúde, para mim, é um troço complicado. E, e, e quando você relaciona essa área médica a uma realidade como essa que a, que a, que a aluna estava apresentando, é, não. Então, tem algumas coisas, meninos, que, que vão muito da própria limitação, né? da consciência da própria limitação. Algumas coisas que uh, eu, não, eu não vou pegar alguns projetos para orientar porque, ô, oh, esse projeto é legal, mas você sabe o que fazer? Não. Não. Ah, aprendemos juntos? Não. Não faça isso, faça isso. Como aprendemos? Não. Uma responsabilidade imensa aí que é a responsabilidade com os alunos que estão desenvolvendo tudo. né? Então, eles estão aprendendo. Eles estão, de fato, aprendendo e colocando aí um, uma carga de confiança absurda. Você chegar e falar, é, eu vou fazer sem saber, sem saber nada o que estou fazendo. Isso é uma responsabilidade incrível. Nem daria nunca para fazer Então eu sempre eu sempre vejo a ah, o que o que de fato eu posso trazer de contribuição projeto o projeto nunca é meu o projeto é do aluno. Olha aqui para melhorar e se e se fizer assim se tiver daquele jeito as sugestões, né, para pensar e tem uma segunda aí uma segunda instância também isso que é um pouco já da coisa da experiência, né? que a gente bateu olho e vê que aquele projeto vai mesmo ser levado como projeto ou é um negócio meio para cumprir tabela. Então, são, 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 são dois critérios mesmo que, que, eu, que eu uso. Né? Primeiro, a minha limitação, a minha capacidade. E o segundo é o comprometimento do aluno com o projeto. Tem tem alguns trabalhos que uh, são surpreendentes, mesmo que a gente pense que vão começar aí num patamar, ah, isso é tudo sob controle. De repente, você vê um negócio e Cara, mudou completamente, vamos seguir, vamos seguir. E viram, uh, teve uma colega de vocês da Vergueiro do Jornalismo, há uns anos atrás, ela fez um vídeo documentário sobre uma ocupação de, do NPSP uh, lá na, na, em Tom Bernardo, e ela fez o percurso todo, comentário. O percurso todo. Ela começou quando eles chegaram no terreno, ela uh, terminou o documentário quando eles saíram do terreno daquelas daquela serras, porque eles já tinham uma locação dada pela prefeitura, governo, alguma coisa assim. Ela acompanhou o tempo todo, entrevistou bolos, entrevistou moradores, entrevistou políticos, entrevistou um carcel no meio do caminho. Ela tinha uma entrevista lá de um, de um dos responsáveis por, pela locação desse, dessas pessoas, dizendo que era um problema sério, né? porque tem tanta prédio abandonado que podia ser revitalizado para poder acomodar essas pessoas e preferem deixar o prédio ali assim largado. Mais ou menos uns três meses depois aconteceu aquele incêndio na cidade. Lembra Aquele prédio que pelo fogo demorou não? Que ele falou na entrevista, que ele falou na entrevista era exatamente o que tinha acontecido com o prédio. Aí eu virei para ele e falei: assim, volta a conversar com ele, entrevista ele de novo. Vamos fazer uma complementação disso para confirmar que aquilo que você tá fazendo com
0: o é documentário é sério. Só não foi premiado, porque era trabalho acadêmico. Então, então você isso, isso, isso é interessante o senhor, o senhor salientar isso, porque mostra também que a iniciação científica, através do TCC, é uma porta, é uma vitrine que nós, nós como estudante, temos para ter visibilidade, né?
2: É o portfólio de vocês. É o portfólio de vocês. Não é um trabalho de faculdade, é o teu portfólio, é o que você é capaz de fazer. É, mas você Exatamente. fez isso na faculdade. É, mas você fez isso dentro da faculdade. Sim, isso que eu fiz na faculdade, e sou capaz de fazer no mercado também. Quer ver? Olha aí. É teu portfólio. É, 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 é você fazendo isso. Quando se fala em é, é aquilo que a gente sempre conversa, né? Uh, entrevista de emprego. Aí você vai fazer entrevista de emprego. Perguntam pra você, qual a sua experiência de mercado? Eu falo, não, nenhuma experiência de mercado. Não, como é que você não tem experiência de mercado?
0: E o que você fez na sua faculdade? Que pode... Quatro anos, né? Já começa, já começa com uma experiência, né? Quatro não anos, é, sério, de experiência? Dependendo do que você produziu Seriamente Nesses quatro anos da
2: faculdade É uma experiência de mercado absurda De uma qualidade que ninguém vai encontrar No mercado mesmo Que vai chegar e falar assim Pô cara, olha Esses caras aqui, olha o que eles fizeram Com esse PCP, desse produto Olha o que eles fizeram A análise ambiental que eles fizeram Olha só a criação que eles fizeram Olha só o planejamento de mídia que eles fizeram Ou então, meu, olha só como ela conduziu esse livro-reportagem. Olha só como ela conduziu essa, essa, essa esse documentário, essas entrevistas. Olha as fontes de referências que ela, que ela usou para fazer o cruzamento de dados e chegar nessa conclusão. Isso é na faculdade.
0: Isso é seu portfólio. Isso é sua experiência. Como o senhor falou, vamos começar a amarrar aqui algumas pontas soltas. O senhor falou também sobre a curiosidade.
1: A curiosidade, é. ela
0: tá totalmente nesse Ela se encaixa perfeitamente Muito como a... uma luva, né? Que nem... é uma. Eu, uma experiência minha que eu, se o senhor vai lembrar, que no ano passado eu vim com um monte de, de ideia para uh-huh. iniciação científica. Todas foram reprovadas por causa da complexidade. Até que a gente acabou Exato. chegando no consenso de um, um trabalho. E que, de início, vou confessar professor, eu não queria fazer sobre aquele tema <risos> específico. Eu não queria. Tanto é que né? Eu lembro, eu lembro eu não queria fazer, foi muito da ideia, o título foi o Sir que falou, não sei se você vai lembrar, se a gente fazer algo mais ou menos sobre captação, não sei o que, falei, é, é, é isso, vai ser isso, e, e se mostrou um trabalho que eu, uma experiência bastante enriquecedora para mim, eu pesquisei diversos autores, eu acabei, acabou se tornando algo que eu não esperava no começo, eu tinha uma ideia, Sim. se tornou totalmente diferente, boa, e estamos aí, né, professor? É, porque tem, tem uma coisa também que é importante, viu, Flavio, a,
2: a coisa da limitação ela precisa ser consciente não adianta nada você dar uma motocicleta Kawasaki para um cara que nunca montou numa bicicleta você percebe Verdade, tem um percurso, verdade. É, é tem um percurso natural para essa construção tá? e esse percurso natural esse percurso acadêmico natural ele ele é, ele é extremamente importante é para você ir se acostumando e pegando o jeito da coisa então por exemplo uma iniciação científica bem encaminhada Vai, ela vai refletir um TCC bem encaminhado e vai refletir numa pós-graduação bem encaminhada e que no seu ambiente de trabalho vai ser diferenciado também, percebe? É, é uma continuidade, é um crescendo é acumulativo, né? como todo conhecimento acumulativo, é vai criando esse seu repertório e vai gerando esse seu perfil único né? que é o, é o que vai te destacar no final das contas como um formador de opinião um cara de consciência, né? um, alguém que está lá, não para aparecer porque é espetacular, ganhou um prêmio não sei aonde, uma vez, e vive disso desde sempre. É um cara que ele está sempre lá, produzindo, está interagindo com, de alguma maneira, está divulgando conhecimento.
0: Depois de toda essa conversa, toda essa conversa maravilhosa que tivemos, foi muito, é. muito boa, eu adorei, poderia, poderia ficar aqui com o senhor umas duas, três horas, a nossa <risos> mesma questão de tempo também. Professor, eu quero que o senhor, no final, aqui, fala quais são os conselhos para quem quer começar uma pesquisa e, e a pessoa que já começou uma pesquisa, como que ela deve prosseguir com ela? Bom, vamos primeiro assim. Uh, se ela quer começar uma pesquisa, escolha
2: alguma coisa que ela goste muito. Primeiro. Segundo, se ela está no meio do caminho e desanimou, procure alguma coisa que se deixe curioso essa pesquisa. E vai em frente. É, 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 é. É, é, não, não, é, não é fácil não é simples não é é uma coisa que exige de você botar a cabeça no travesseiro e passar a madrugada à noite a, a madrugada toda pensando que o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo isso então, o que que você espera com isso, né? o que, quem vai começar uma pesquisa, o que, que você quer com isso né? tá curioso você quer complementar alguma coisa que você não concorda, que mostrar seu ponto de vista é diferenciado? Beleza. Então, deixa isso bem claro. Faça uma coisa que você goste, que você saiba por que está fazendo. E, no meio do caminho, se perdeu o fôlego, puxa o fôlego, dá uma desviada, vai fazer uma maratona de feriado aí para dar uma gerada de QI. É verdade. Faz uma maratona de feriado para tirar o QI. vale os quadrinhos vai ler quadrinho, vai fazer, vai fazer pão, vai fazer qualquer negócio. E umas... É verdade, é verdade. Né? O capirinha, sabe, sai um pouquinho daquele contexto, vê de longe, para quando você voltar, fala, cara, agora eu não tinha pensado nisso, que legal. E você retoma isso com um frescor, com né? uma, uma coisa de novidade muito grande. A sua curiosidade Perfeito. é Professor, eu,
0: eu quero terminar aqui, eu acho que, eu acho que vai... Eu fechar vai complementar bem. Eu quero re- se dar um fragmento de um, de um discurso do Kennedy, quando eu, o, ele estava o... desenvolvendo o projeto do Apollo, que ele fala o seguinte, nós escolhemos ir para a Lua nessa década e fazer outras coisas, não porque são fáceis, mas porque elas são difíceis, porque esse objetivo servirá para organizar e medir melhor nossas energias e habilidades. É, é exatamente isso que um estudante tem que ter, né, professor? Ele tem que fazer um projeto, não porque é fácil. Não vou fazer esse projeto aqui, vou ficar um ano fazendo iniciação científica e entregar 15 páginas. Eu não vou entregar não. 10 páginas de projeto. Ah, não porque exatamente. é fácil fazer, mas sim porque é difícil, e, e sim porque esse projeto ele vai servir para me medir e para me ver minhas, minhas habilidades naquele assunto e para ver se eu também realmente eu sou um, uma pessoa que estou dominando aquele assunto. Eu, tô, eu sou realmente um pesquisador, né, professor? Ah, ah, então já que você fez uma citação eu vou deixar para vocês uma
2: última citação que parece bobagem né? parece referência, assim, bem nerd e é uhum. mas que ela reflete muito a coisa da dedicação de cada um lembra do mestre Yoda? Ah, sim faça O já, já citado
0: o mestre Yoda
2: né? faça ou deixe de fazer
0: não existe tentar muito bom é isso. Tá bom. Foi... Foi. <risos> Perfeito, foi professor. Muito incrível. obrigado. Muito tá obrigado, é, professor, bem. pela sua presença. Eu acho que eu falo por mim também, eu acho que eu falo pela Ana também. Foi incrível, foi espetacular falar com o senhor. É como se fosse uma aula que, a gente, que nós pudéssemos ter em, em áudio. Foi espetacular, professor, seu conhecimento. Você se agrega bastante, tanto a minha pesquisa quanto a que da Ana também. E, professor, você está convidado aqui a aparecer mais vezes, Voltar. em qualquer momento. falar
1: mais sobre a teoria do tempo com a gente.
0: Então, é. é, um só sobre isso, para podermos falar sobre isso, porque é, eu realmente eu é, um assunto, é um assunto que complexo que vamos destrinchar. Então, professor, muito obrigado. Podemos, podemos sim. Uh, uh, muito satisfeito,
2: muito contente pela iniciativa de vocês, mesmo. Sabe? Uma iniciativa que não, 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 não é um negócio fácil de você conseguir fazer. É bem, um negócio que exige aí um tempo, exige um esforço. Uh, é um negócio que se vocês se expõem bastante, né? vão se expor bastante, uh, vão receber crítica, ouçam a crítica. Se for crítica construtiva, ótimo. Se for crítica negativa, ótimo também, saiba selecionar isso tudo. Mas uh, a iniciativa de vocês Isso não tem preço, gente, isso não tem preço, isso falta muito da sessão de parabéns, espero que que todos os milhares de programas que você, os próximos programas eles venham aí, venham aí com muita força,
0: com muita gana. Poxa, senhor, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Estou emocionado, emocionado, né? <risos> <Tô> emocionado, <senhor. risos> emocionado, emocionado aqui. Estamos emocionados Oi? Estamos emocionados aqui, professor. <risos> Bom, gente. É isso. Então, Parabéns. Então, muito obrigado, professor. Muito obrigado, Lembrando que, se você quiser conversar conosco, você pode entrar em contato com nós, através da nossa rede social, nossas redes é. sociais, na verdade, né? Qual que seria as uhum. nossas redes sociais mesmo?
1: Instagram, arroba Acadêmico e também por e-mail, caso vocês tenham interesse em enviar artigo ou qualquer coisa do gênero, é acadêmicocast, E aí é só entrar em contato com a gente.
0: É isso, perfeito. Tchau, professor. Tchau, Ana. Até o próximo episódio. <risos> Obrigado, gente.